0: 欢迎收听今天的必听，必听一样是在我们的社群 Fire the Boss 同步直播播出。如果喜欢我们跟火友、跟我们社群的互动，欢迎点击下方资讯栏位，更多说明还有连结，来加入我们的 Discord。每周四晚上九点跟我们一起直播。那我是米老鼠，我是老干妈。那干妈，我们今天要聊我们最近这个大跌的趋势吗？
1: 没错。大家都知道，呃，最近不管是美股、台股，还是呃我们加密货币市场，其实大家都很辛苦了哦，就是整个都在跌。然后今天会跟大家去讨论一下，为什么、啊、这阵子会一直跌，以及加密货币一些风险，我们应该怎么去看待跟去控制这个风险。那也会在今天的节目中跟大家讨论一下近期我们的操作以及未来的走势。那未来的话，我们可以怎么去做操作呢？这是今天要跟大家谈的主要三个面向，这样。嗯，了解
0: 。像我最近身边的朋友啊，因为可能我接触加密货币，偶尔会分享的关系吧，身边也有一些人也有尝试去买。那买的人，有些人是在两千多，有些人是在三千多，大部分都是今年买的啦。对。那就会有人因为这一波，他觉得很恐慌。嗯嗯。嗯啊、哦，他会觉得他自己好像很衰，好像买在一个高点。对<是>，那干妈，你这种情况会跟他们怎么讲
1: ？我觉得投资人有一件事蛮有趣，也蛮好玩的、欸，就是大部分的投资人会觉得自己是一个价值投资人，觉得说我要布局三年、五年啊，报一个长线，做一个大的波段趋势这样子。但今天发生暴跌的时候，会变成我、哦、这个趋势会让你成为短期投资。投机客，我觉得这件事有点奇怪啦。像去年五月十九的时候，比特币暴跌六十二趴，那个时候我的朋友们有知道我在玩加密货币的，都纷纷跑来密我说：“哎、欸，干嘛暴跌六十二趴，哎、欸，那你是不是被套惨了？”然后我那时候就觉得说：“嗯，你觉得我是追高狗吧，还是我是怎么样？你怎么会觉得我是买在相对高点？对，因为我自己的习惯了，只有暴跌的时候我会买币，就是没有暴跌之前。”呃，你爱怎么冲浪，你喜欢怎么追高，你们赚钱，你们赚了好几百趴，那都不关我的事情。我都只有在像最近这种行情大跌的时候。它跌得够低，我才会开始出手。这是我觉得我在市场上一个很有优势，而且是相对安全的一种做法。所以，其实不管在什么标的，不管是美股、台股、加密货币，其实蕴含的风险都非常的大。啊。像你在美股、台股、加密货币，你买在相对高点，你是不是要解套都没办法？像去年最高在六万八的时候，比特币在去年11月左右， 2 0 2 1年11月左右来到六万八。接近一个欧太嗨，然后那在这个欧太嗨的时候，很多人追高追进去。那时候也很多新闻报章杂志说：“哎、欸，我跟你们说哦，年底啊，我们的 p r i m e B 是什么哦？就是比特币要上十万啦、啊。”那很多的短期投资人，他就会进入一个很奇怪的心理：那我赶快进去，因为年底要上十万嘛。哦，你们就相信了新闻媒体的。可是新闻媒体其实有经过统计研究数据来说啦，有超过七成以上都有假新闻。哦，那你掌握这个数据，你怎么会这么轻信这一个年底上十万的新闻呢？应该要想的是，他到处去讲说年底上十万是不是要到货，包含一些像五月份嘛，像五月份为什么会大跌？其实很简单，我们也不用管它会不会大跌，我们只要知道一个原则就,就好。哦，有一张图啊，是从一九一零年开始去做一个记录哦，他发现一九一零年到现在二零二二年了、啊。几乎每一年的五月份都会跌个十趴到三十趴，那六月份的时候很奇怪，也都会涨个十趴到三十趴，会反弹。所以其实，嗯。很多时候，这些数据都是帮助我们去对应，我们也不用去像我们未来节目要录一集是在讲投资，不用猜对边、哦。我们要配合人的呼吸、人的行为去做市场。当大家恐慌的时候，应该才是会是我们买入的时候。那当大家 f 疯魔追高，怕自己赚不到钱，觉得自己等不到比特币十万，而在六万八买入的时候，那个时候就是我们出场的。所以，如果你现在才要加入加密货币的人，你有听到我们今天这一集的人哦，最近不管是台股、美股还是币圈，都是一个处于相对低一点，这时候应该才是价值投资人要买币的时候，而不是涨回去的时候才买。比较细节的操作，待会我再跟大家去做解释。这样
0: 对。那像很多人，无论你有没有经过投资进入投资市场，我们大部分的人都有读过巴菲特相关的一些概念。那他大家最提倡就是哦。它一个股票，它就是看它长远的价值。我们讲价值投资嘛，是看它长久未来的价格。那为什么你到了 B 圈，你就变成了一个短线炒 B 仔了呢？当初我们在外面都讲得头头是道，结果哎，很多人一进到 B 圈就开始怕这个怕那个，一下跌就哇我要逃啦什么的。又或者是你明明就是一个长线交易者。结果你一开始玩合约之后，哎，你又变成了赌徒，你变成短期赌徒，哇，猜正面猜反面，撸一下，大笔资金进入，好爽。哎，那到底你是什么样的交易者？其实你要去思考一下，为什么你到了这边你就变成了不一样的想法了呢？是不是你没有真正在执行贯彻你自己的这一种投资哲学？这是可以去思考看看的啦。
1: 对，我觉得另外一件事就是，讲到巴菲特嘛，他不会时时的出棒挥棒，他投资的标的都是在低于那一个价值的时候，他才会去做买入。所以现在像我们的社群有做一个机器人啊，它上面显示、啊、我们是这个机器人怎么做的？呃，简单跟大家说一下，我们就是去回测。前面一个 all t i high， 也就是新高，像以太币在 4,868 这个位置到现在目前的情况，我们用日线去做一个分析，那去分析那个币价，就是现在的币价大概是会有多少的时间会超过这一个现在的币价。然后像今天吧，很有趣的，现在今天下午4点的时候，我们的机器人说了一句话，他说目前以太币的价格是 1,887.5。大概是历史最高价4868的 0.35 倍，那币价的时间占比是 99.79 趴，这是什么意思呢？ 9 9 7 9也就是说，上次欧太嗨到现在，哦，用日线去做，有99趴以上的日线都比现在买的水位来的高哦，所以现在今天买入的话，今天五月十二号你买入这个以太币的话，未来你是有。极高的几率哦，极高非常高的几率，币价是会比现在还高的。所以，我们有用一些数据去帮助自己去判断，这是不是相对高低一点啦、啊。那如果你觉得哦，现在的币价这样子，你也不敢进哦，那可能下一次牛来的时候，你又会再懊悔，甚至是追进去哦，就是来来回回又被割了。你下次可能现在以太币是 1,887 左右，那如果你现在 1,800 1,900 你没有买。到时候以太币涨到 2,600 3,000 4,000 你在买的时候是不是它下跌？那不就是我在割你吗？因为我成本是 1,900 啊，那你成本是3 4 0 0啊？对，所以我们今天要去做这件事情的话，把它当价值投资，应该就是在相对低点的时候去买。所以干妈的投资一个哲学就是，我永远哦，永远就是买了币之后，几乎全仓就是放着，然后等它上去再卖掉。那等它上去的这段时间。就是我套现期，所以我跟一般人的做法是反着做的。今天暴跌的时候我再买入，那等到上涨的时候我才会卖出。嗯，很多一般的新手都是不会管说现在币价高或低，我现在就是要买，我没买到币就觉得赚不到，哦，所以你就被 f o r m a l 了。所以不管币价是两千、两千五、三千、四千，你都会想买，因为你会觉得还会走上去。那这时候你买了，可能就被套了。所以有时候善用一些工具或是一些方法去帮助自己判断，会成为一个比较理性的投资人啊。我都自己自嘲，我自己是一个圈外仔，我我不是在加密货币的人，因为我持有的现货非常非常少，而且像去年玩完所有的投资项目标的之后啊，我所有的持币我只有两个币，一个是美金，一个是以太币，我没有其他的小币。因为像这一轮暴跌，很多人小币的惨况，大家应该会感觉得到。像我们的社群有一些火友啊，就是可能第一次刚接触加密货币，然后对于币种还没有那么熟悉。那有些人可能去误触了一些小币，像是 Luna 币或者是 Near， 都是公链的币。我觉得啊、呃，公链走势很强啊，公链也是未来的发展趋势。那你去买入之后，在这一次连带跳水、集体跳水的情况下，像 Luna 这个币，它从一个月前最高点是一百一、一百二左右，一颗的 Luna 是一百一到一0二美金。那截至刚刚我去看，它是零点零点多，它现在的币价是 0.019 一九，<笑>从一颗110变成 0.019 所以这种小币的风险是非常非常高的。那很多人会说，那我是不是可以用市值啊？就是用加密货币的市值去看它是不是处于主流币或相对安全这样。哦，对不起，因为市值前十名除了比特币跟以太币永远站在一二名之外，第三名到第十名，甚至第三名到第一百名哦，里面很多币都会换位置，市值都会往下走，甚至是一去不回来，就永远不会再回来了。好、哦、像很多币都是这样啦
0: 。Luna 之前最高市值有排到第几啊？我记得它市值之前也蛮
1: 高的、欸。Luna， 哎、欸，我这种没有关切，但是应该前二十是有的。照它的那个
0: 量，对啊，这边有没有火友知道 Luna 之前市值最高，大概有排到第几名
1: ？有没有人知道啊？这边也顺便来查一下，它现在市值排名一百七十八，哎，现在一百七十八。我我现在去那个 Coin Market Cap 上面看，它是一百七十八名
0: 。啊，有人说 UST 之前稳定币是在第四。哦，我看了一下它市值，哎
1: ，它的市值在。最近吧，撤走了八十一趴，你能想象吗？你买的股票有八十一趴的资金被撤走了。它现在的市值只有一亿美元，哦，当时好像是三五亿吧，还是三十五亿，我有点忘记了。当时市值是非常高的，但现在只剩下一亿美元
0: 。哦，刚刚维军说好像是十米以内，然后毛董说好像最高八到九。我也印象中他好像市值有走近前十过，所以哇。他这一个这么大的，你看加密货币这么大，排名前十的项目，或者你以圈外人的理解来讲，排名前十的一个公司或股票好了，它是有可能瞬间消失的哦，所以除了这个比特币跟以太币以外的。大家真的要小心，就连可能这个稳定币的 USDT 都没有那么的安全哦。对，甚至 USDC、BUSD 这些，你以为是稳定币的东西，那它究竟挂钩了多少东西？哎、欸，有没有可能会变成下一个 USDT 这样子暴跌？你还是要留意一下，不要那么的放心。
1: 对，然后像我们火友有讲到，像 Luna 这种公链的币啊，都暴跌。那平台币啊，像币安的 BNB， 还有 FTX 交易所的 FTT， 这些币安全吗？我的认为是，世界上主流的加密货币交易所，像第一名、第二名就是币安跟 FTX 嘛。他们因为有很多的活动。会吸引大部分的用户会把这个流动性给锁起来，可能会锁个一年到三年，所以这种币它相对于在市场大行情来的时候，单边大行情下跌的时候，它会比较稳健一点，但是也不会好到哪里去啦。因为还是有人是没有锁着的嘛，所以可能也是会跌个很蛮多的，但是不会比这一些小市值的币来的多，至少它不会蒸发。简单来讲是这样
0: 子。啊、那像刚刚也有这个火友说他 Luna。他买了十 U， 买了十美金当抽一个彩券。其实这就是我们以前在玩这个土狗币，无论我们讲这种鱿鱼币呀、啊，还是什么，反正就是看起来很乐色的东西，我们也许就会丢个十 U、二十 U， 对，抽抽看这个奖券的概念。我们不会因为它曾经那么大。然后它跌到谷底的时候说，说好，我现在是价值投资，<笑>我投个把我的身家都压进去，不会有这种事，不会。但你要抽张彩券，然后小小一点钱，抽个这个乐透，是可以试试看的吧
1: ？像昨天吧，昨天 Luna 很多人在做空。然后晚上的时候，它最低率有下探到零点四块美，金，然后就暴拉。后来做空的情绪太高涨，暴拉三四块吧，就是从零点四变成四块钱，涨了快十倍。那如果你在零点四空下去的人，你就死去了。那你在零点四如果有买十块美金的人、哦、可能就会暴富个变成一百美金嘛。然后它跑到四块美元的时候，到今天呢、啊？现在变多少？零点零一六嘛，还是零点零多？反正就是又暴跌了九成六这样子，所以我觉得蛮好笑的啦。这个东西就是，呃，很多币它在死亡之前都会这种反弹一次，昙花一现，射完就没了。射完之后就急速的进入死亡螺旋，一路的往下走。因为昨天还是有交易量，因为下跌的太快了，所以那时候会有些人想要救，也会有有些人会做个投机，短期投机客，他在像零点四这种位置买入个。抽奖券，我看能不能往上抽。那爆了也没差。对啊，那像今天群主啊，刚
0: 好有群友问到这个老 K， 他在问这个目前下跌的趋势，对他很犹豫，究竟要不要把他剩下五十趴的这个美股转移到加密货币这个领域。他原本应该主要是台美股的，然后他大概五十 p 他把它移到了加密货币市场。然后去刷这个网格。那最近因为大跌行情嘛，它可能破底了，它没有这个太多的资金去继续买入。那他在犹豫这件事情，但是他又不像可能曾经走过过去他这个暴跌在上涨的人，他有那么多的信心。这件事让他很犹豫，像。干妈，你有没有任何可以给他一些建议或定海神针的？可以去试着说服他，试着说服他哦，还是就不说服？就是比较佛性。你就是经历过这一轮，看看
1: 很多事情，我觉得说服没有什么意义啦，因为有经历过，你才会知道他长什么样子。就像有去看过哈哈镜，才会知道自己呃长了这个样子；有用过那种完美镜，才知道哦，原来。脚这么长，可能不是真实的哦。真实的样貌是会浮现在这个符合价值的地方。那现在整体行情都是低于这个市场的真实价值，像台股、美股哦，它像老 K 是在美股嘛？那美股的解套时间有以太币来的快吗？例如美股暴跌了十趴，它十趴反弹上去可能要半年。那如果你今天美股已经被割了十趴哦，一百块变九十块，那你割肉出场，把九十块投入在加密货币市场里的话，这个十趴需要很久吗？哦，这是我们要去思考的问题。关于这个解套的问题，也可以参考我们前几集有讲到的部分内容，就是我们如果用解套的时间去看风险的话，好像加密货币的风险比较低耶、欸。哦，这是大家去思考的啦。所以，如果你在美股被割了，哦，那你止损跑过来加密货币，或许很快，哦，在这种低迷的行情，很快就会走上去。那会犹豫的话，哦，我觉得这是一个好事情呢、欸。会犹豫代表什么？代表大家突然出现共识了嘛？你从三千跌到两千四的时候，你不会犹豫要不要买，因为你会买。但从两千四跌到一千七的时候，像今天五月十二号的下午，哦、有跌到一千七。那你跌到一千七的时候，大家会开始犹豫，到也要买，代表什么？代表大家已经开始恐慌了哦。所有的牛市开始之前，都有一个很奇妙的特征，大家可以去记住这个特征。当大家都说完蛋了，跌到爆了，很恐慌了，哦，这时候牛市就来了。过去的三轮牛市都是这样子做的啊，就是比特币带领的牛市，都是在大家把筹码抛到不行的时候，迎来了新的牛市以及新的欧太。海。那像现在，如果你还没有恐慌的话，代表可能不够低。那如果你已经犹豫，我到底要不要加仓啊？开始有点觉得危险的时候，那个地方差不多就是要反弹的时候了、哦、所以我们可以用自己的心理去衡量。那我自己的话，像以太币，我一千七百美元开始我会出手。像今天就有买到，有捡到一些钱、哦。今天下午做了四十九分钟的那个合约单，赚了一些钱、哦、真爽呵呵！因为我觉得这个是一个昙花一现，因为今天下午是属于急跌的状态啦，就是今天市场突然从两千两千一左右吧，哦，杀到一个一千七百，这时候它急杀了十趴以上，哦，非常快哦，半小时之内就杀了十趴，这个时候它会有一个非常短期的一个昙花一现，会往上走。而且预估是在一两小时内会发生，于是我就开了多单，然后就往上走了，往上走之后我就平掉了，平掉之后他又往下走了，哦，真舒服，就是做一个短线。所以，所以我虽然是一个暴跌才买的，但是我不会说暴跌我就买了就握着握很久，哦，这真的是太浪费复利的时间了。所以，例如你有100万，那你今天可以拿这一万块去做，我我像我今天下午遇到暴跌的这种超短线是非常可以的。一次赚个十趴、二十趴，其实就很舒服
0: 。你是拿多少仓位再去做
1: 合约？哎、欸，非常少哎、欸，<笑>不好意思讲啦，但是真的少。有到五趴吗？没有，没有到五趴，非常非常少哦、喔。哦，所以这个是大家要明白
0: ，你跟干妈她的整个出发点可能不一样。对你听到干妈在做件事事情，说哇很爽，赚了十趴、二十趴，但可能她其实用的仓位只有几趴而已，甚至可能不到五趴。那你听到这个好爽，你想要加大你自己的利润，好不好你？你敲了十趴甚至三十趴、五十趴进去，然后开高倍杠杆，哎，那个你爆掉的时候是完全不一样的事情
1: 。对我这边想要分享一下，我跟火友最近有在操作合约的一个心得，好不好？就是跟大家分享这个仓位的分配到底要怎么去做。像目前这种行情啊，非常阴晴不定，一下子拉，一下子跌哦，非常的震。一下把你震下车，一下让你去追高的这种盘啊，哦，我的仓位都压很小。像我我在做合约的时候，我一个子账户啊，我大概会放五万美金左右。好，那五万美金我的一单是多少？非常少哦，非常非常少哦。老鼠，你觉得我一单是做多少？一单你开几倍？我开一倍而已。开一倍？我猜。对我没有开高倍哦，五千五千美金吗？呃，那你是不是走十次就没了？对。对你加仓十次就五万美金就打完了嘛？对，我大概会让自己可以打五十次以上，大概是这样子。所以你大概只用一千而已，一千不到啊，一千不到，嗯。而且我是属于我是用马丁的策略去加仓的。我在操作这个合约的时候，第一我不会开高倍杠杆，至少不会超过两倍，我、哦、基本上是一倍啦。为什么要用这个合约去做，而不是买现货？我跟大家解释一下好了。假设今天你有一个低成本的以太币。跟一个你是用美金本位去做合约，它会发生一个不同的现象哦。今天老鼠，你用一万美金去开合约，那你的成本是多少
0: ？一万美元去开合约几倍的成本？你说一倍吗？对啊，哎、欸，这题我不知道哎、欸，因为我对合约没有那么熟。就一万美元啊？对啊，就是就是一万美元，不是吗？
1: 我我觉得你的标准差要负三哦，所以我才问你
0: 嘛。对啊，我是觉得有点疑问，我以为会有，但我知道它是会有那个资金费率的差异，因为会有做多付钱还是这个做空付钱
1: 。没有啦，你的成本就是一万美元嘛，你去开仓，不管你分什么仓，你的这个纸账户成本就是一万嘛。对。啊，那我再问下一个问题，那如果你的以太币的成本价是一千，那你有十颗，那现在现价是两千。你要成本一万美元的话，你需要放几颗以太币？放五颗嘛，对不对？嗯，对，<笑>对。那你的成本是一万吗？不是哦，你的成本是五千哦。有懂这个明白吗
0: ？我陷入这个数学数字的迷宫了
1: 啊！好，那我再换一个说法好了。我们都用以太币当保证金去开合约。好，那今天你的以太币的成本？ 1> 是一千美元时候买入的，好，那你现在要去开合约，那你有十颗，你现在去开是不是成本就是一万，等于这十颗以太币嘛？对。那如果以太币涨到两千的时候，你的成本是不是还是一万？呃、嗯，对。但是你有十颗以太币，它现在的价值等于两万美金啊，那你是不是可以白嫖一万美元的保证金？对，对，所以这样你的成本是五千，呃，成本是一万，但是你的另外一万是嫖来的。哦，所以这个时候，如果你用你的低成本的筹码以太币去当做这一个保证金的话，那你就可以白嫖这个钱。嗯，是。现在是大家，呵呵我们的火友说讲人话，大家懂了吧？懂了没？懂了没？维军说他懂了，我们请维军来解释。<笑>所以，我为什么我要开合约哦，就是因为我用低成本的保证金去开的话，我不用持有现货的美元去做合约啊。我的现货的美元可以去做其他事情啊，对，所以我等于是可以白嫖这件事情啊。
0: 但风险就是，如果你往下，结果破了那个强平的话，哎、欸，那可能就会需要付出更多的成本
1: 。所以我在开这合约，为什么我让他是开一倍的？因为强平价非常的低。像我开以太币的强平价吧，它的强平价跟我写九块美元，你觉得以太币会到九块美元吗？对，<笑>除非他今
0: 天像 Luna 一样但是基本上是没有这个可能性的
1: 。对，所以，我们今天用这一个低成本啊，要讲重点来了，低成本。你用低成本的主流币去当做保证金的时候，基本上你在做合约的时候，一倍开多或开空，其实你本身的风险非常低，因为你可以输的扣打很多。假设今天我们刚刚成本你是拿一万美元去做嘛，那你输了二十趴。两千美元是不是就真真实实输了两千块美元？对。但是你用这个低成本一万美元的以太币，今天只要拿五颗去洗，那输了二十趴，你的成本不是输两千哦，你的成本其实还没有亏哦。哦， oh, 这样有明白吗？有没有发现一件神奇的事情？但这个稍微进阶一点，这可能没有到那么适合新手去玩。对，也就是说你的现货的成本不会变。但是因为那个溢价，让你去开合约的时候胜率更高了一点，你可以去瞟这一个，这样子就变成我的现货还在，我还可以用现货当保证金去抵押，再去多赚这个合约的钱，等于是我两边赚。但是我要强调一件事情，你不能把这个仓位拉到满哦，绝对不要，因为你拉到满会爆掉。为什么？假设你今天有十克以太币，好，那你做多十克以太币。那当今天以太币它下跌的时候，它的强平价会往上拉，所以你的强平价就会变高，那这个时候你就很容易爆仓，所以你最后你的本金就会不见。所以我们在做，像我自己在做这个的时候，我把以太币丢进去，大概等值5万美元的以太币的时候，我大概一次就是做个几百美元往上走。就是一直加仓嘛，那最后最后我只会做大概，假设我丢二十颗进去好了，我最多只会做到大概八颗左右，我不会做到满仓十颗、二十颗这个地方，因为再往上走再加仓的话，会导致你，哦，这个持仓的成本是会风险会变很高，所以我用这种现货去做保证金去开一倍合约的时候，我大概只会用四成吧，最多就是买到四成，但是这个四成可以足够扩大我的利润啊。因为我十颗，我可以买四颗去做这一个合约嘛，那我这四颗是不是等于是白嫖来的？那这四颗如果赚钱的话，等于是我多赚的啊！啊，这個、今天是
0: 给大家一个数学课，<笑>但这个算是合约里面应该算最低风险的一种操作了吧
1: ？对，所以我可以用现货当保证金，然后用这种加码永续合约的方式去增加我的获利，这样我就可以有现货。让现货的资金运用率变高，去赚到这一个短期的震荡赚。当然，我们这个社群其实是基本上很少会去
0: 讲合约的东西。因为新手比较多嘛，对，那刚刚这个已经算是你对于这些基本的概念啊、操作，你都比较有观念。然后你真的想要进阶去玩合约的话，可以去参考看看。不然一般的话，我们相关的这种进阶操作啊，都是有一个专门的群去锁起来，只有特定的人去讨论、去看，因为怕新手看到这些东西会非常的 formal， 哦，就是他会非常跃跃欲试想要去玩。对，最怕的就是新手玩了。合约赚到钱了，然后他开始开更高倍率的杠杆哦，因为那个东西很像，我觉得很像那个我们以前玩边叉的魔法屋，你会觉得哇，我这个点下去，我去赌它是正面反面哦，赚了这个二十趴，然后我试着再赌下去，看它会不会变四十趴，人家那个会会有一种真的很像赌博的感觉，你会一直有赚就会想要赌下去。那其实最怕的就是这一点，你还不知道你亏的程度会亏到什么样子的时候，你就试着去想要敲起更高倍率的这个利润，这是合约在新手最怕的东西。所以，如果干妈你在现在不要用合约操作的话，你会比较推荐大家怎么样去分配现在的
1: 操作策略嘞？现在也没有人敢保证跌到哪里，对，那涨到哪里也不知道。会不会什么时候明天突然拉一大根就上去了到牛市？对
0: ，因为像现在你看有有一些人在喊说，他可能会因为没有支撑了嘛。对，那他可能会跌到可能比特币1万3之类的，有人这样喊。还有以太七百，<笑>对对对，有人这样喊嘛。但是哎，你还是很难预计说，如果美股那边呢、啊，它突然状况改变，会不会带动一些其他
1: 的因素？这些其实也蛮难说的。那我的话，假设我美股要止损。我会把美股的钱拿来加密货币，但是我不会买。那我会怎么买呢？我可能会用定期定额的方式，或者是在等它继续跌再买。我我会这样子做啦，就是我不会，例如我像在有一百万，从美股割肉有一百万，我不会当下哦马上转过来加密货币，也不管价位就马上一百万欧印进去，我不会这么这样子做。我可能每天就会开地基地人机器人，每天买个一万块、两万块的台币，然这样继续一路买哦，用三五十天，用两个月左右把这个筹码买完，这样子可能会是一个比较健康也没有压力的方式。那如果你本身就在加密货币里，而且你有多余的筹码的时候怎么办呢？就是要看你怎么选了嘛，就是这智力测验，你觉得它往下走，那你就下去再买。你觉得它往上走，那你就现在买。我、喔、这个真的是没有人可以预测的准。那最有效的办法就是分仓啦，就是下去一点你就接一点，下去一点再接一点。喔、但是每次的接就不要接太多，因为你接太多的话，也有可能会一路往下跌，然后最后你全部被套在半山腰。哦、喔，这是有可能走的，所以分仓的去买是比较健康啦
0: 。当然，这个山腰也是其实蛮低的、啊，很<對>很快应该会有机会再让你解套，因为现在其实已经是。一年以来的甚至最低点，最低点的。再下去的话，你的解套时间其实应该也会蛮快的。你无论现在买还是未来跌了很多再继续买，其实就是我们会觉得是赚多赚少的差别啦。因为我们偏向左侧交易者嘛。
1: 对对对
0: ，啊，那就是赚多和赚少。那当然，你可能是圈外展，刚要进来你就想说我要 all in， 有可能它继续下跌，你会觉得心痛啊，好懊悔啊什么的，也不用太担心啦。你很快还是可以赚回来，比较好的方式还是你去分批买，这样可能是比较稳健一点。然后，也许你在现实生活中，哎、欸，试着有多稳定一点的这个收入来源，那你就可以，哎、欸，今天这一批收入你一部分拿来，好，你再买一批，哎、欸，下个月有收入再来买一批，但可能你等不到下个月了，下个月搞不好那个行情又不一样了。对
1: ，哎、欸，我这边来讲件事好先，好不好？就是，哎、欸，我们现在的观众竟然有九十二位，哇！我刚刚最高好像看到有九十三，哇，哦，太嗨了！我们
0: 其实这个直播收听蛮高的，
1: 对对对，之
0: 前最高好像六十
1: 几啊。我印象中對，对六十几，今天到九十几位。我接下来想跟大家来讨论一件事情啊，是我今天早上跟我的火友机器猫在做讨论，然后我跟他聊了快一个小时，哦，然后有总结一些看法，我想分享给大家
0: 。哦、我们这边先前情提要一下，好，机器猫他是一个非常资深的交易员，就这样，<笑>你不用关麦克风。
1: <笑>哦，你你怎么知道我关麦克风？<笑>我听得到声音啊。<笑>哦，你听得到声音哦，对哈、哦。对啊。我原本想说你要介绍一下，那我来喝个水。结果你就就這,就这样，就这样，就这样。好，就这样。好,好，那我讲一下我早上跟他聊的东西啦。回到今天的主题，为什么最近会一直跌？这個、东西跟抵押品这三个字有关系哦。这个抵押品就是，好像我们知道 USDT 这些稳定币，或 BUSD， 然后或者是 USDC 这些东西，它们是一个用法币去做挂钩的一个加密货币嘛。好，那问题来了，你们觉得不要说你们觉得啊，是你的话。哦，你要用一块美元才能发行一块的加密货币稳定币 USDT， 你会这么老实丢一块去换一块吗？你会吗？我不觉得，绝对是不会的。那今天的呃，业界也是吗？今天这些传统金融的人，他去发行这东西，他最好会给你发行一千一千亿美元，就给你储备一千亿美元等着你换，哦才不会呢。哦，那他会做什么事情呢？就是。到处去贷款或是抵押嘛，哦，用他的资产去做抵押，那这时候会发生一件事情，所以这一个钱是哪来的？他跟一些大的机构或国家，或者是一些高利贷之类的，反正就是这个钱不是他自己的，是抵押品抵押借来的。好，那有趣的事情来咯，有没有听过次级贷啊，或者是贷中贷啊这些东西之类的？有，大家有听过吗？哦，或是我用另外一件，我用另外一个故事给大家听一下。这是好像是台湾以前蛮有名的一个游戏，不是一个游戏啦，一个故事啦。呃，你有一袋黄豆，它价值是一百块。哦，你去找 A 公司贷款，哦，用这一百块的黄豆，等值一百块的黄豆去跟他借贷七十块，再去第二家 B 公司去借贷五十块，再去第三家 C 公司借贷三十块，这样你拿了很多钱，对不对？那你再把这些借来的钱拿去抵押，再去发行你这一个加密货币稳定币。好，那请问这些东西要清场要清算的时候，会发生什么事情？黄豆根本不够算，它被钱追着跑嘛。嗯，对啊，它会落塞拿不出钱嘛，三家都跟他清算嘛，我靠，<笑>怎么办？砸盘啊？怎么办
0: ？这是黄豆的杠
1: 杆啊！<笑>对啊，他用黄豆去当杠杆，所以就砸盘嘛。他就是要在加密货币里洗钱，把加密货币当工具嘛。他周转不灵啦，他当然是要用合约上下去爆你的钱啊，配合交易所啊，交易所跟他配合去赚这个钱，那交易所可能会有些分润之类的。那他们赚到这个钱，吧，合约用户的钱都洗掉，做空的、做多的、高倍杠杆全部给我去死。哦，保证金收一收之后再转出去，这个地方可以从什么地方去证实呢？哦，我今天早上跟机器猫在聊这件事情的时候，我查了一下链上数据，在币安全世界最大的加密货币交易所上面，它显示交易对资金交易量最大的竟然是 BUSD 跟 USDT。哦，这代表什么？这个这个代表他今天拿这个钱去做合约，洗完钱之后换成 USDT， 再去换成 USD 出去。可能是这样子做，或者是换成 USDT 拿去清场这个钱，所以得到一个结论就是，他先进场大量资金去报了空单或报了多单之后，再把这个爆仓的钱再换回 USDT 再出场。所以今天哦这这七天的交易量会发现进进出出这个钱金流啊很奇怪，大笔资金进去没多久又出去，然后又再进去又再出来，哦、他就这样进进出出的。他在套利加密货币窄门的钱哦，类似这个样子。所以为什么最近会一直跌？因为就是面临这些可能要清偿的一些风险哦。这些代冲贷、次级贷都不能爆掉，只要有人爆掉了，有交易所或机构爆掉了哦，那可能就会落塞。那为什么大家会想要做这个，或者是说国家级的资金为什么要来做这件事情呢？我我相信啊，国家级的资金其实也看加密货币的交易所不爽很久了。他趁这一波行情，把一些杠杆开太高的交易所给搞掉，像我们知道的 OKEX， 他哦前两天的爆仓量86趴吧，已经快濒临。不行了哦，这就是一个非常高风险的，这也是我们为什么我们节目一直强调啊，我们的资金要放在数一数二的加密货币交易所，哦、不要去放什么五十名之外的交易所，它有没有被其他机构给吞掉你都不知道。那假设它今天被其他交易所吞掉给清算了，那你的钱在里面，你觉得你拿得出来吗？哦，这是非常可怕的哦
0: 。而且其实一直都有交易所来找我们合作，但我们到目前都还没有答应任何一家。前五十名的交易所其实就有很多来问了，有十八名的啊。对啊，其实你只要呃稍微社群经营的还 OK， 那就会陆续有这样的合作来问你，你不愁这些合作的询问啊，但真的要很小心，你看到其实当初就会有一些有来询问的哦，甚至他可能是主打合约为主的，因为。如果在前几大交易所以外的话，他们大概会各自打不同的特色，跟市场做一点差异化。他要有一项特别强的产品去吸引大家用他的交易所。那有一些他可能就会主打是可能合约相关的。哎、欸，那在这一波下跌的时候，他们就被爆得很严重。哦，那就岌岌可危啊！
1: 所以现在就是这些交易所或是机构他们的杠杆哦，由这些玩合约的人去清场哦，帮忙还债哦，真的是不错的运动。哈哈，哎<笑>、欸，好，那我们今天是不是差不多讲到这里？可以啊，那这一集
0: 就大概这样。对，那我们对啊，下半场再见啦！有什么样，如果你是听 podcast 来的听众，有什么样的这个评论啊，或者有想问的问题，都可以到这个我们的 Discord 询问。Discord 里面，我们不是一定要持有 NFT 你才能够进来，它也有一个免费的频道，这边都有很多人在闲聊。虽然平常都聊干话，但你一样还是可以问想。关的问题 ，Podcast 听到什么或 IG 看了什么，你不太清楚的都可以来问，大概是这样啦。好，那我们就下集见，下集见。